0: Deutschlandfunk. Der Tag. Es sind gerade ziemlich viele neue Parteien und Wählervereinigungen, die da in Deutschland gegründet werden. Eine, die besonders viel Misstrauen erregt, das ist die DAWA, die Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch. Viele Kommentatoren sagen, das ist ein verlängerter Arm des türkischen Präsidenten Erdogan und seiner AKP. Wir hören hier Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Das ist schon ein völlig neuer Schritt. etwas hat es bisher mit Nationalitäten außerhalb der EU nicht gegeben. Und ich halte das insgesamt für sehr problematisch. Es ist ein Alarmsignal auch für die Entwicklung in Deutschland. Die DAWA selbst bestreitet jede Nähe zu Erdogan. DAWA-Mitgründer Mustafa Yolda beschreibt seine Position zum Beispiel so. Wir äh, haben sozusagen im Background
1: die Menschen meistens mit einem konservativen Weltbild, Menschen muslimischen Glaubens in erster Linie.
0: Die war also die türkische Community und die Parteienlandschaft. Wir gucken uns das alles heute etwas genauer an, gleich im Gespräch mit der Soziologin und Rassismusforscherin Rosa Burch. Und in Brüssel, da wird gerade die Frage gestellt, bringt die deutsche FDP wieder einmal ein wichtiges EU-Gesetz zu Fall? Es geht um das EU-Lieferkettengesetz. In Brüssel droht da wieder einmal ein Nein aus Deutschland. Was das für ein Gesetz ist und was da gerade passiert, erklärt uns Peter Kapern. Alles an diesem Freitag, dem 2. Februar 2024. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Eine Partei gegen Rassismus und gegen Diskriminierung. Das klingt gut, aber viele sind entsetzt über diese neue Partei, die da gerade gegründet wird, die da war. Es soll eine Partei werden, die sich speziell an Erdogan-treue türkischstämmige Wähler in Deutschland richtet. Mit ihr könnte der türkische Präsident möglicherweise bald eine Stimme haben, zum Beispiel im Europaparlament. Das ist eine Befürchtung, die man gerade häufiger hört oder liest. Ich habe darüber mit der Soziologin Rosa Burtsch gesprochen. Sie hat sich viel mit der DAWA beschäftigt. Sie arbeitet am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung und außerdem forscht sie am Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor. Hallo Frau Burtsch.
2: Hallo, ich grüße Sie auch.
0: Frau Burtsch, erklären Sie uns das kurz. Was für eine Gruppe, was für Personen sind das, die hinter der DAWA, hinter dieser... Gründung stecken?
2: Also es haben sich verschiedene Personen zusammengesetzt und diese Allianz gegründet, äh, mit dem Ziel dann durch genug äh, Unterschriften dann auch bald eine Partei zu sein in Deutschland. Ähm, und die Menschen, die dahinter stecken, sind tatsächlich, haben verschiedene Be Berufe. Also wir haben es mit einem Arzt zu tun, mit einem Anwalt zu tun, äh, aber alle zeichnen sich darüber aus, dass sie gemeinsam immer schon irgendwie in Organisationen waren, die quasi im politischen Raum der AKP und ähm, eher türkischen Rechten zu verorten ist. Also da sind so Organisationen wie Milligültig dabei, also das Menschen, die jetzt dort diese Allianz gegründet haben, früher bei Milligültig waren, also eine islamistische Gruppierung hier in Deutschland. Ähm, und aber auch eben quasi, eben, wie gesagt, im Raum der AKP, also besonders auch Funktionäre der DITIB.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie würden sagen, ganz klar, diese Wählervereinigung, diese Allianz, diese Initiative ist so etwas oder soll so etwas sein wie ein verlängerter Arm der AKP.
2: Ja, Sie sagen ja selber, die, also die Allianz, die Gründe äh, sprechen davon, dass sie ja nichts mit der AKP zu tun haben. Aber ein Blick auf die Vergangenheit der Gründe zeigt ja schon mal Verbindungen. Dann gibt es auch ideologisch ausgerichtete Zusammenkünfte. Ähm, damit will ich sagen, allein der, der, die Wahl des Namens. Also es das heißt ja Demokratische Allianz der Vielfalt und, ne? und des Aufbruchs. Äh, aber da war in der Abkürzung steht eigentlich für einen sehr islamistisch und konservativ konnotierten Begriff, also der der richtige Weg ähm, und wird sehr oft und ist sehr, sehr stark etabliert, auch in der Türkei, aber auch in Deutschland, unter türkischen Rechten und islamistischen Gruppierungen. Und das mobilisiert natürlich gerade diese Menschen. Also sie sagen zwar, sie haben keine Verbindung zur AKP, aber man muss keine formelle Verbindung in der Satzung haben, um auch ähm, quasi im politischen Raum der AKP und die Interessen der AKP hier in Deutschland zu vertreten.
0: Wenn es denn so wäre oder wenn es tatsächlich so ist, dass es, dass es diese starke Verbindung gibt. Welchen Nutzen könnte denn die AKP davon haben, so eine Initiative in Deutschland steuern mhm. zu können, die dann möglicherweise auch im Europaparlament sitzt, die möglicherweise auch in Deutschland politisch als Partei aktiv wird? Welchen Nutzen könnte das haben?
2: Ja, also solche Parteien, die quasi versuchen, eine sogenannte politische Heimat für Migrantinnen in Deutschland zu schaffen, gab es schon auch in der Vergangenheit. 1995 wurden schon Parteien gegründet mit diesem Ziel. Sie waren alle sehr unerfolgreich. Diesmal haben wir es aber mit einer anderen politischen Konjunktur zu tun und wir haben es mit einem politischen Machthaber zu tun, wie Erdogan, der einen sehr tief sitzenden politischen Instinkt hat und auch sehr langfristig denkt. Und er hat auch schon bereits in der Vergangenheit durch diese Organe wie DITIB und andere äh, quasi andere Organe versucht, Einfluss auszuüben. Sei es bei den Wahlen, die dann auch hier zum Beispiel stattgefunden haben und wo türkei stämmige zur Wahl aufgerufen wurden, auch in Deutschland, also Wahl in der Türkei. Oder aber auch tatsächlich ähm, Menschen hier für seine Ideologie zu mobilisieren. Und sein kurzfristiges Ziel, würde ich sagen, mit der Gründung der DAWA-Partei heute, denke ich, sind die Europawahlen, weil die ja auch diesen Sommer stattfinden sollen und auch mit dem geänderten Wahlrecht, dass schon 16-Jährige wählen dürfen und wir mit einer sehr jungen und radikalisierten Bevölkerung auch hier ähm, zu tun haben, mit radikalisiert meine ich tatsächlich, also auch in AKP-Räumen radikalisiert wurden und in Didith-Moscheen radikalisiert wurden, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich Erdogan auch wünscht, dass dann auch türkische Vertreter im Europaparlament sitzen. Das Parlament, was die Türkei ja seit jeher nie. Da, äh, sehen wollte. Ne? Also, ich glaube, da sind halt auch ähm, langfristige ähm, Ideale dahinter, aber hauptsächlich erstmal kurzfristig auf die Europawahlen
0: an, an, gerichtet, ja. An welches Wählerpotenzial, an welche Wählerinnen und Wähler mögliche, richtet sich die Dauer denn?
2: Ich habe ja schon gesagt, dass in der Vergangenheit diese also ähnliche Initiativen gegründet worden sind die waren ja sehr erfolglos, weil ähm, ungefähr 0,2 Prozent haben sie damals erzielt. Und ähm, eigentlich sagen KritikerInnen auch, dass auch die DAWA nicht so viel Erfolg haben wird. Ich sehe das etwas anders. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, die Mobilisierung diesmal etwas anders laufen kann, weil eben die Funktionäre der Partei ähm, auch schon bei der Mobilisierung für die Türkei-Wahlen eine starke Rolle gespielt haben. Trotz allem sprechen wir hier nicht von... Massen. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich realistischer, dass die dawa partei einen Abgeordneten im Europaparlament sitzen hat, als dass die zum Beispiel in Deutschland ein wichtiger Player werden. Und da äh, frage ich mich natürlich schon, äh, wenn das Wählerpotenzial in Deutschland gar nicht so stark ist, auch wie die Vergangenheit gezeigt hat, äh, warum ist das so ein Politikum geworden in Deutschland? Also warum ist das jetzt ein Politikum? Und da müssen wir uns natürlich auch so ein bisschen selbstkritisch äh, hinterfragen, auch aus äh, Sicht der deutschen Politik.
0: Mhm. Können Sie das genauer beschreiben? Was ist da, was, was, was fällt Ihnen da auf an der Berichterstattung?
2: Also ich, äh, mir, mir fällt auf, dass es ein großes Politikum jetzt ist und so ein bisschen auf den Rücken von Migrantinnen auch ähm, Politik betrieben wird. Gerade konservative Stimmen in Deutschland sprechen jetzt davon, dass es eine Gefahr äh, gibt, die von der DAWA-Partei kommt. Aber diese Gefahr besteht ja schon, indem man enge... Zusammenarbeit mit Erdogan und seiner Partei führt in der Türkei. Also es ist jetzt nicht nichts Neues eigentlich, aber ich äh, denke, das übertüncht so ein bisschen auch die deutsche Verantwortung. Ähm, eine, ich sag mal. Politik zu schaffen, dass die politischen Parteien in Deutschland auch eine Heimat sind, um im Wortlaut der DAWA-Partei zu bleiben, eine Heimat sind für eben Migrantinnen und dass es dann nicht so externalisiert wird. Und ich glaube, das passiert gerade in der Medienberichterstattung.
0: Die DAWA selbst sagt ja, für sie wäre es ein Ziel, Politik zu machen, gegen Diskriminierung und gegen Rassismus, mhm. dem sich immer noch viele Musliminnen und Muslime gegenübersehen. Haben die, haben möglicherweise da, wenn sowas jetzt als Parteirezept für eine neue Partei genannt wird, haben da möglicherweise die, die anderen Parteien etwas verschlafen?
2: Naja, das ist genau die Frage. Interessanterweise spricht die Dawa-Partei sich gegen Diskriminierung und Rassismus aus. Sie selbst ist aber sehr autoritären Strukturen verfallen und ähm, hat in der Vergangenheit gezeigt, dass eben auch Minorisierte Gruppen innerhalb der türkeistämmigen Community, also Kurdinnen, Alevitinnen, Isidinnen, gerade auch ganz starker Diskriminierung ausgesetzt sind und auch einem feindlichen einer quasi Feindlichkeit ausgesetzt sind, die von eben diesen Gruppen kommt. Also sie spricht sich zwar gegen Rassismus aus, ist aber selbst sehr rassistisch gegenüber bestimmten Gruppen. Gleichzeitig aber ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass genau dieses Narrativ gefahren wird, weil auch Erdogan und auch diese politischen Funktionäre natürlich sehr klug sind, dieses Momentum, diese... diese diese ansteigenden rassistischen Diskurse in Deutschland auch für sich zu instrumentalisieren und zu sagen, Schaut her, der Rechtsextremismus in Deutschland steigt. Besonders nach der Korrektivrecherche ist das einfach jetzt wieder ein Politikum, worüber wir sprechen müssen. Und die rassistischen Diskurse sind stärker. Jetzt können wir da ansetzen und sagen, wir Migrantinnen brauchen auch eine politische Heimat und sprechen sich quasi auf dem Papier gegen autoritäre Strukturen und gegen Rassismus aus. Aber nach innen gerichtet haben sie selber sehr diskriminierende Einstellungen gegenüber Andersdenkenden.
0: Und wenn das alles so ist, warum glauben Sie dann nicht, dass diese... Partei, die da war, einen immensen Zulauf haben wird. Das ist ja quasi, klingt nach einem sehr erfolgreichen Rezept für eine neue Partei.
2: Ich denke, das unterschätzt so ein bisschen auch den politischen Willen und auch, ich sag mal, das politische Bewusstsein vieler migrantischen und migrantisierten Menschen in Deutschland. Wir haben vor kurzem noch eine Studie rausgebracht am DZIM institut im Kontext der Türkei-Wahlen und die hat eindeutig gezeigt, das war eine Kurzstudie, aber sie hat eindeutig gezeigt, die Zugehörigkeitsgefühle zu Deutschland sind sehr, sehr stark unter den migrantischen und migrantisierten Menschen. Also es liegt jetzt an der deutschen Bevölkerung, an der deutschen Bevölkerung, an der deutschen Politik, dieses Gefühl zu stärken, gerade jetzt nach der Veröffentlichung der Korrektivrecherche und nach diesen Diskursen, die jetzt eher in rassistische Richtung gehen. Und äh, das, da sind wir als Gesellschaft gefragt, dass wir diesen Minimalkonsens, dass wir eine zusammenhaltende Gesellschaft sind, dass wir das fördern und ich glaube, dann wird auch dieser Zulauf nicht sein.
0: Gut, wenn ich Sie da richtig verstehe, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, Frau Burtsch, ja. Sie sagen, eine konkrete Gefahr geht von dieser Partei nicht aus, aber der Boden, auf dem diese Partei wächst oder die dahinterstehenden Probleme, die müssen wir genauer im Blick behalten?
2: Ich würde hinzufügen, dass, es, dass wir das auf jeden Fall genauer im Blick behalten müssen, auch für das demokratische Zusammenleben, auch innerhalb der türkeistämmigen Menschen, auch immer innerhalb der Migrantinnen. Und dass wir natürlich auch die längerfristigen Ziele der Erdogan-Regierung im Blick behalten müssen. Aber ich glaube, auf kurze Sicht ist das jetzt keine konkrete Gefahr, die uns quasi in unserer Demokratie schwächt. Wir müssen nur darauf achten, dass wir eben auch eine Politik in Deutschland für alle Menschen haben und dass sich Menschen hier nicht irgendwie heimatlos fühlen oder ähm, ausgegrenzt fühlen.
0: Die Soziologin Rosa Burtsch hier bei uns im Podcast der Tag. Frau Burtsch, vielen Dank.
2: Vielen Dank für die Fragen.
0: Der Entwurf ist unnötig bürokratisch, er ist eine viel größere bürokratische Belastung als schon das geltende deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und deshalb passt es. Nicht in die Zeit. Ein paar Sätze dann nur aus dem Mund von Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP. Aber diese wenigen Worte allein, die könnten eins der wichtigsten EU-Gesetze der letzten Jahre zu Fall bringen. Das EU-Lieferkettengesetz. Da klingeln jetzt natürlich einige Glocken. Wir erinnern uns alle. Deutschland hat so ein Gesetz ja schon. Jetzt soll es also eins für die ganze EU geben. Aber wie gesagt, die FDP ist dagegen die Mehrheit in Brüssel droht damit zu kippen. Wie sich Deutschland verhält, hat nicht nur zu tun mit der Frage, kriegen wir wirklich ein Lieferkettengesetz oder nicht. Das Ganze, wie sich gerade Deutschland verhält, hat auch wirklich europapolitische Implikationen. Und auch deswegen appelliere ich an die FDP, da nochmal ihre Haltung zu überdenken. Das sagt Anna Cavazzini von den Grünen, die Vorsitzende des Binnenmarktausschusses im Europaparlament. Das Lieferkettengesetz also mit so einigen Fragezeichen hintendran. Ich habe darüber mit unserem Europakorrespondenten Peter Kapern gesprochen und ihn vorhin erstmal gefragt. Was genau in diesem Gesetz denn eigentlich drin
1: steht? Also, es ist extrem, extrem detailliert und kompliziert. Und deswegen ähm, erwartest du gewiss nicht, dass ich es jetzt bis ins kleinste Detail darstelle. Aber wenn ich mal den Grundgedanken rausarbeiten soll, dann geht es darum, dass Unternehmen, die in Europa ansässig sind, verpflichtet werden, zu schauen, dass sie entlang ihrer Lieferketten, ihrer Wertschöpfungsketten, keine großen Schäden anrichten. Welche Schäden sind da gemeint? Da geht es beispielsweise um Gesundheitsschäden, da geht es um die Menschenrechte und da geht es um den Umweltschutz. Es soll also verhindert werden, dass Unternehmen, die in Deutschland ich nehme irgendein Beispiel, Waschmaschinen herstellen und verkaufen durch Produkte, die zugeliefert werden, durch Vorarbeiten, die außerhalb der EU gemacht werden, dafür sorgen, dass beispielsweise Umweltschäden entstehen, dass Menschen zu Schaden kommen, dass mit Menschen schlecht umgegangen wird. Das soll die, das Lieferkettengesetz verhindern und das nicht nur sozusagen rückblickend bei den Zulieferern, sondern ein Teil der Wirtschaft muss auch aufpassen, nämlich diejenigen, die selbst Teil einer Lieferkette sind, ob denn die Produkte, die sie anderen Unternehmen außerhalb der EU zuliefern, ob die möglicherweise ähm, dort in einer Art und Weise äh, verwendet werden, die dem Gesetz entgegensteht. Äh, und, und was würde Unternehmen drohen, die gegen diese Regelung verstoßen? Also den drohen Geldstrafen. Das ist ähm, einer der umstrittenen Punkte. Bis zu 5 des Umsatzes können als Strafen verhängt werden, wenn ein Unternehmen nicht dafür sorgt, Missstände, äh, von denen es erfahren hat, zu beseitigen. Peter, jetzt gibt es ja schon Lieferkettengesetze in einzelnen
0: EU-Staaten. Zum Beispiel hier bei uns in Deutschland haben wir auch viel darüber berichtet, auch in Frankreich. Was passiert, was, was würde mit denen passieren, wenn dieses EU-
1: Gesetz jetzt in Kraft tritt, würden die überflüssig werden? Die werden überflüssig, weil ja das Europarecht eben solche Regelungen vereinheitlichen soll, damit da kein Flickenteppich entsteht, aus dem beispielsweise ähm, Unternehmen ableiten können, dass es sich lohnen könnte, in das EU-Land X oder Y umzuziehen, weil dort das Lieferkettengesetz weicher ist oder möglicherweise gar keins ähm, existiert. Das soll ausgeschlossen werden, damit dieselben Standards für alle Unternehmen in Europa gelten. Das ist äh, das große Ziel dieser Regelung. Und warum ist die FDP jetzt gegen dieses EU-Gesetz? Ja, das fragen sich hier ganz viele Beobachter, denn ähm, dieses Gesetz wird ja schon seit sehr langer Zeit verhandelt. Und die Verhandlungen waren eigentlich abgeschlossen. Und die gesamte EU ist davon ausgegangen, auch mit Zustimmung Deutschlands. Weil der deutsche Minister, der am Tisch saß, das war Hubertus Heil, der Arbeits- und Sozialminister, der hat gesagt, ja, so wie wir es jetzt ausgehandelt haben mit dem Europaparlament und unter den Mitgliedstaaten, so können wir der Geschichte zustimmen. Jetzt also nachträglich der Umfaller der FDP. Und die sagt, nein, das, was da in Europa geplant wird, ist um ein so vielfaches schärfer als das deutsche Lieferkettengesetz, dass es für die deutsche Wirtschaft untragbar ist und hierzulande, also in Deutschland, für einen großen Schaden sorgen würde. Es gibt bestimmte Unterschiede bei den Lieferkettengesetzen EU und Lieferkettengesetz Deutschland. Also beispielsweise diese Haftungsregelung, die ich eben angedeutet habe. Die existiert im deutschen Gesetz nicht. Außerdem fallen unter das europäische Lieferkettengesetz einige Unternehmen mehr als unter das deutsche Lieferkettengesetz. Das ähm, liegt daran, dass die Gesetze etwas unterschiedlich im Anwendungsbereich zugeschnitten sind. Also in Deutschland ist es beispielsweise ähm, so, dass. Ähm, Unternehmen betroffen sind mit mehr als 1000 Mitarbeitern, ähm, abgesehen von Unternehmen, die in bestimmten Risikobranchen ähm, ähm, tätig sind, also beispielsweise im Textil- oder im Agrar- oder im Rohstoffbereich. Auf europäischer Ebene ist die Regelung so, dass ähm, Unternehmen oberhalb von 500 äh, Mitarbeitern betroffen sind – und ähm, sogar bei 250 Mitarbeitern, wenn sie diesen Risikobranchen angehören. Du siehst also, daraus kann man ableiten, dass mehr Unternehmen unter dieses Gesetz fallen würden. Allerdings gibt es im europäischen Gesetz auch noch Umsatz. Limits, oberhalb derer sich be Unternehmen bewegen müssen, damit sie überhaupt in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen. Und das führt nun wiederum dazu, dass nach dem europäischen Lieferkettengesetz einige Unternehmen rausfallen. Sodass eigentlich im Moment noch niemand sagen kann, wie viele Unternehmen sind es denn in Europa, die unter dieses Gesetz fallen. Man geht aber davon aus, dass unter das europäische Lieferkettengesetz in Deutschland einige hundert Unternehmen mehr fallen, als das nach dem deutschen Lieferkettengesetz ähm, der Fall wäre. Und das ist also sozusagen die Marge, an der sich die FDP festhält und sagt, das ist zu viel, das ist, äh, belastet die Wirtschaft zu sehr, da ziehen wir nicht mehr mit.
0: Okay, und wie kommt dieses drohende Veto aus Berlin, das ja eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, kein Veto ist, sondern nur eine Enthaltung, aber als Veto
1: gewertet wird, wie kommt das in Brüssel an? Also es wird auch nicht als Veto gewertet, sondern es ist einfach so, dass ein, eine Enthaltung wie ein Nein wirkt. Das liegt daran, dass ähm, diese Regelung mit qualifizierter Mehrheit ähm, verabschiedet werden muss. Das heißt, es müssen 55 Prozent der EU-Mitgliedstaaten zustimmen, die zugleich 65 Prozent der EU-Bevölkerung stellen so, und wenn Deutschland jetzt sagt, wir enthalten uns, dann fehlt ein großer Staat, um diese qualifizierte Mehrheit zustande zu bringen. Ob aber tatsächlich das Gesetz deswegen nicht zustande kommt, ist noch völlig offen, weil noch nicht endgültig feststeht, wie sich denn jetzt die anderen Länder verhalten. Es kann sein, dass jetzt im Windschatten der Deutschen, das ist in der EU-Politik häufig so, dass im Windschatten der Deutschen jetzt auch noch andere Länder plötzlich Bedenken entwickeln, die sie vorher nicht ja, vielleicht sich getraut haben vorzutragen und plötzlich kippt die qualifizierte Mehrheit. Damit würde dann das Gesetz kippen. Aber das ist noch nicht ausgemacht. Ähm, hier in Brüssel sagen alle äh, Diplomaten, es kommt jetzt auf Italien an. Wenn mit Italien ein weiterer großer Staat einen Rückzieher macht, dann reicht noch eine Handvoll kleinerer EU-Mitgliedstaaten wie Malta oder Zypern und dann fehlt es wirklich an dieser qualifizierten Mehrheit. Das also nur zur Abstimmungstechnik. Aber du hast mich eingangs gefragt, wie denn der deutsche Rückzieher hier ankommt. Ja, der kommt überhaupt nicht gut an. Dafür hat man überhaupt kein Verständnis, weil dieses Ergebnis war ausgehandelt. Deutschland hatte zugestimmt. Und das europäische politische Verfahren ist so, dass man sich auf diese ähm, Verhandlungsergebnisse in den sogenannten Trilogen auch wirklich verlassen können muss, weil sonst die Gesetzestechnik kaum noch umzusetzen ist, weil es hier so viele unterschiedliche Player im Gesetzgebungsverfahren gibt. Und ähm, Diplomaten hier in Brüssel sagen, dass Deutschlands Forderungen, insbesondere die des Justizministers Buschmann hier in bei den Verhandlungen in Brüssel immer präsent waren und samt und sonders erfüllt worden sind. Und deswegen gibt es überhaupt kein Verständnis dafür, dass ähm, ähm, der deutsche Justizminister nun diesen Rückzug Deutschlands von der Zustimmung in die Enthaltung initiiert. Mhm. Peter, was ist denn eigentlich
0: von Unternehmen in der EU zu hören, zu diesem ganzen Hin und Her?
1: Naja, das liegt ja doch auf der Hand, ähm, äh, Tobias. Natürlich ist jedem Unternehmen ähm, lieber, es muss für Dinge, wie wir sie gesehen haben, beispielsweise bei den, äh, beim Brand äh, der Textilfabrik in Bangladesch, wo viele, viele Menschen ihr Leben verstorben haben, natürlich ist europäischen, lieber, äh, europäischen Unternehmen lieber. Sie müssten dafür nicht gerade stehen. Insofern gibt es gerade aus der Wirtschaft viel Applaus für die Positionierung der deutschen Freien Demokraten. Aber äh, da sind natürlich die Wünsche und Bedürfnisse der Wirtschaft nicht alles. Da gibt es natürlich auch noch moralische, politische, gesellschaftspolitische Erwägungen, die natürlich auch eine Rolle spielen. Und äh, viele NGOs beispielsweise sind entsetzt über diese Kehrtwende da in Berlin.
0: Und was ist dann dein Eindruck? Wie viele Chancen hat dieses Gesetz noch, dass es zustande kommt?
1: Das kann ich dir nicht sagen, Tobias. Wie gesagt, ich habe eben angedeutet, es kann sein, dass sich da jetzt im Windschatten ähm, Deutschlands noch der eine oder andere Staat umentscheidet und dann muss man einfach sehen, wie die Sache dann in der kommenden Woche ausgeht. Heute in einer Woche, da wird äh, im Kreis der EU-Botschafter dann final darüber abgestimmt und dann kann ich dir die Frage beantworten.
0: Peter Kapern in Brüssel. Peter, danke dir vielmals für diese Einschätzung. Sehr gerne, Tobias. Der Streit um das EU-Lieferkettengesetz und die Debatte um die Parteigründung, der da war. Das waren unsere Themen heute hier bei der Tag an diesem 2. Februar 2024. Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für Sie und für euch. Wir reden ja gerade ziemlich viel über grundsätzliche wirtschaftliche Fragen und auch über wirtschaftliche Krisen. So wie zum Beispiel teurer Wohnraum, Fachkräftemangel, oder auch immer wieder die Frage, ist Wirtschaftswachstum eigentlich etwas Gutes? Antworten darauf sucht unser neuer Wirtschaftspodcast Crash Course. Da geht es vor allem um die Frage, wie wirtschaftliche Krisen früher gelöst wurden. Crashkurs also ab sofort in der DLF Audiothek App und natürlich überall sonst, wo es Podcasts gibt. Können wir euch sehr empfehlen. Wir, das waren heute Bettina Klein und Tobias Armbuster hier im Team von Der Tag. Feedback wie immer gerne an dertag.deutschland.de. Danke und ciao.